0: Heute ist Donnerstag, der 9. Juli 2020. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Hörer! Hallo Michael!
1: Hallo Jana! Hallo
0: zusammen! Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit neuen Bestimmungen, die am Montag von eis der US-Einwanderungs- und Zollbehörde erlassen wurden und nach denen internationale Studenten, die US-Colleges besuchen, das Land verlassen müssen, wenn ihre Colleges oder Universitäten im Herbst ausschließlich Online-Unterricht anbieten. Anschließend sprechen wir über die Debatte des obersten Verwaltungsgerichts der Türkei, ob die Hagia Sophia, ein UNESCO-Weltkulturerbe in Istanbul, wieder in eine Moschee umgewandelt werden darf. Danach unterhalten wir uns über eine Studie, die am 2. Juli in der Fachzeitschrift Cell Systems veröffentlicht wurde und die zeigt, dass Welpen älter sein könnten, als wir bisher dachten. Und zum Schluss sprechen wir über das »Nathans Hot Dog – Wettessen 2020«, das jedes Jahr am 4. Juli, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, stattfindet.
1: Hört sich gut an. Weiter geht es danach, wie immer, mit »Trending in Germany«, dem zweiten Teil unseres Programms.
0: In dieser Woche sprechen wir über die Entscheidung von Bundesinnenminister Horst Seehofer, CSU, auf eine Klage gegen eine Journalistin der Zeitung Taz zu verzichten. Die Journalistin hatte am 15. Juni in der Taz einen satirischen Artikel mit dem Titel All Cops are berufsunfähig veröffentlicht. Außerdem sprechen wir über einen Corona-Ausbruch in einer Fleischfabrik, der die Missstände in der deutschen Fleischindustrie offengelegt hat. Es geht darum, ob Fleisch in Deutschland in Zukunft teurer wird.
1: Klingt gut, Jana. Los geht's!
0: Vielen Dank, Michael. Los geht's!
1: Eine Million ausländische Studenten riskieren Ausweisung aus den USA.
0: Anfang der Woche hat die amerikanische Einwanderungs- und Zollbehörde Immigration and Customs Enforcement, kurz ICE, neue Regeln angekündigt, nach denen internationale Studenten die USA verlassen müssen, wenn ihre Colleges oder Universitäten im Herbst wegen der Covid-19-Pandemie ausschließlich Online-Kurse anbieten. Den Studenten, droht die Ausweisung, es sei denn, sie wechseln zu einem College mit Präsenzunterricht. Am Mittwoch verklagten Harvard und das Massachusetts Institute of Technology die Trump-Administration wegen ihrer Anweisung, ausländische Studenten in den USA im Herbstsemester keinen reinen Online-Unterricht zu erlauben. In ihrer Klage argumentieren die beiden Elite-Universitäten, dass ICE mit diesem Schritt, Harvard und MIT, praktisch das gesamte Hochschulsystem in den USA ins Chaos gestürzt habe. In der Klage heißt es, dass diese Handlung von ICE ohne Rücksicht auf die Gesundheit von Studenten, Professoren, Universitätspersonal oder der Gemeinden erfolgt ist und Hunderttausende von internationalen Studenten nun keine Bildungsmöglichkeiten in den USA mehr hätten. Viele Colleges verlegen ihre Kurse wegen des Coronavirus-Ausbruchs auf Online-Plattformen. Harvard hat am Montag angekündigt, für das Herbstsemester alle Kurse online abzuhalten, wobei nur 40% der Studenten auf dem Universitätsgelände leben werden. In den USA gab es 2018 und 2019 mehr als eine Million internationale Studenten in verschiedenen Hochschulprogrammen. Das sind etwa 5,5% Prozent aller Hochschulstudenten des Landes. Davon kamen fast drei Viertel aus Asien, 48 Prozent aus China und 26 Prozent aus Indien. Nach Angaben des US-Handelsministeriums brachten internationale Studenten dem Land Einnahmen in einer Höhe von 45 Milliarden Dollar.
1: Auf der einen Seite finde ich ja auch, dass Präsenzunterricht in normalen Zeiten erhebliche Vorteile gegenüber Online-Kursen hat. Aber auf der anderen Seite sind die Zeiten, in denen wir leben, alles andere als normal. Zumindest nicht in den USA, wo die Zahl der Covid-19-Infektionen weiter in die Höhe schießt. Große Ansammlungen von Studenten in Vorlesungen sind die perfekte Voraussetzung für massenhafte Covid-19-Ansteckungen.
0: Colleges und Universitäten haben die Verpflichtung, ihre Studenten auszubilden und die Verpflichtung, sie zu schützen. Das bedeutet, dass viele von ihnen die schwierige und suboptimale Entscheidung getroffen haben, die Gesundheit an die erste Stelle zu setzen und Vorlesungen und Kurse online abzuhalten.
1: Die Logik dieser Anweisung scheint auf den ersten Blick vernünftig zu sein. Studenten müssen schließlich nicht in den USA sein, wenn sie keinen Unterricht in Klassenzimmern haben, oder? Sie können sich von überall auf der Welt aus einloggen.
0: Es sei denn natürlich, sie können das nicht.
1: Genau. Viele internationale Studenten sind für ein verlässliches und kostenloses WLAN auf ihre Uni angewiesen. In ihre Heimatländer zurückzukehren würde bedeuten, dass sie nur eingeschränkten Internetzugang haben oder sich kein Internet leisten können. Viele von ihnen hätten dort überhaupt keinen Internetzugang. Studenten aus Entwicklungsländern oder Ländern mit überwiegend ländlicher Struktur, haben möglicherweise überhaupt gar kein Internet. Außerdem schränken Länder wie beispielsweise China radikal ein, was Nutzer im Internet sehen können, was es den Studenten dort möglicherweise unmöglich macht, ihre Studien durchzuführen und Kurse zu absolvieren. Und wegen der Zeitverschiebung würden die Online-Vorlesungen für Studenten aus vielen Ländern der Welt zu allen möglichen Tageszeiten stattfinden. Sogar mitten in der Nacht.
0: Ich bin echt gespannt, ob die Klage von Harvard und MIT die neuen Eisregeln ändern wird.
1: Das Hagia Sophia Museum in Istanbul könnte eine Moschee werden.
0: Am 2. Juli begann das oberste Verwaltungsgericht der Türkei zu prüfen, ob die Hagia Sophia in Istanbul wieder in eine Moschee umgewandelt werden darf und ob ein vor 80 Jahren in Kraft getretenes Dekret, das sie unter dem säkulären Staat der Türkei zu einem Museum erklärt hatte, widerrufen werden kann. Das Urteil soll innerhalb von zwei Wochen verkündet werden. Es wird erwartet, dass Präsident Erdogan die endgültige Entscheidung trifft. Die im Jahr 537 nach Christus fertiggestellte Kathedrale Hagia Sophia war fast ein Jahrtausend lang das Zentrum der christlichen Welt in Konstantinopel, wie Istanbul vor 1930 hieß. 1453, 1453 eroberte Mehmed II. Konstantinopel und obwohl seine Truppen die Stadt plünderten, blieb die Hagia Sophia unversehrt und wurde in eine Moschee umgewandelt. 500 Jahre lang war sie das Zentrum des muslimischen Osmanischen Reiches. Mit dem Untergang des Osmanischen Reiches änderte sich der Status der Hagia Sophia erneut. Mustafa Kemal Atatürk, der Gründer der modernen, säkulären türkischen Republik, trennte Religion und Staat und schloss im Zuge seiner Reformen religiöse Institutionen. Byzantinische Kirchen, darunter auch die Hagia Sophia, wurden zu Museen, womit sie ihre religiöse Funktion verloren. Sie standen nun offen für Tourismus, Restaurierung und Studienzwecke. Die Hagia Sophia gilt nach der großen Moschee von Mekka und der Al-Aqsa Moschee in Jerusalem als drittheiligste Stätte des Islam. Erdogans Anhänger verlangen, dass ein Gebäude, das einmal eine Moschee war oder ist, niemals wieder entweiht werden darf.
1: Ich bin mir sicher, dass in dieses Gerichtsurteil eine Menge politische Faktoren einfließen werden. Aber abgesehen von der Politik beunruhigt mich, was danach passiert. Wenn das Denkmal zu einer Moschee wird verlieren Kunsthistoriker und Restauratoren den Zugang und können keine Studien und Forschung mehr durchführen.
0: Es werden keine Besucher mehr kommen dürfen. Das Denkmal ist die meistbesuchte Touristenattraktion der Türkei. Im letzten Jahr hatte die Hagia Sophia 3,7 Millionen Besucher.
1: Meine größte Sorge ist, was mit den kostbaren mittelalterlichen Mosaiken und Fresken geschehen wird. Als ich vor einigen Jahren die Hagia Sophia besuchte, habe ich dort Darstellungen von Christus, der Jungfrau Maria und Johannes dem Täufer gesehen.
0: Ja, und es gibt Porträts von Kaisern, zum Beispiel Kaiser Justinian I. und Kaiserin Zoe, einer der wenigen Frauen, die jemals regierten. Allerdings waren die Mosaiken während der osmanischen Herrschaft mehr als fünf Jahrhunderte lang von Farbe verdeckt.
1: Weil die bildliche Darstellung der menschlichen Gestalt in der muslimischen Religion nicht erlaubt ist?
0: Ja, genau. Aber sie wurden wieder restauriert, nachdem die Hagia Sophia in den 1930er Jahren in ein Museum umgewandelt worden war. Wenn das Museum eine Moschee wird, müssen die Mosaiken während der muslimischen Gebete wieder irgendwie verdeckt werden. Touristen und Nicht-Muslime können dann vielleicht nur noch bestimmte Bereiche des Gebäudes besichtigen. Ich hoffe ja stark, dass es nicht dazu kommen wird.
1: Ein Hundejahr gleich sieben Menschenjahre? Eine neue Studie widerspricht dieser Regel.
0: Eine am 2. Juli in der Fachzeitschrift Cell Systems veröffentlichte Studie zeigt, dass junge Hunde tatsächlich älter sein könnten als bisher angenommen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass ein einjähriger Welpe in Menschenjahren gemessen, tatsächlich etwa 30 Jahre alt ist. Die bisher weithin akzeptierte Theorie war, dass ein Lebensjahr eines Hundes sieben Menschenjahren entspricht. Die Forscher konzentrierten sich in dieser Studie auf epigenetische Veränderungen der DNA. Das sind Modifikationen, die die DNA-Sequenz selbst nicht verändern, sondern Gene an- oder abschalten können. Die Forscher untersuchten, wie sich bestimmte Moleküle, die Methylgruppen genannt werden, im Laufe der Zeit in bestimmten Bereichen des menschlichen Genoms anreicherten und verglichen dies mit deren Anreicherung in ähnlichen Bereichen des Hundegenoms. Sie stellten fest, dass sich Methylgruppen im Genom von Hunden innerhalb ihres ersten Lebensjahres viel schneller anreichern als bei Menschen. Das deutet darauf hin, dass Hunde viel schneller altern. Im Laufe der Zeit verlangsamt sich jedoch die Alterung bei Hunden im Vergleich zum Menschen und es kommt eine kompliziertere Formel zur Anwendung. Demnach wäre ein einjähriger Hund altersmäßig mit einem etwa 30 Jahre alten Menschen vergleichbar und ein vier Jahre alter Hund mit einem etwa 54 Jahre alten Menschen. Mit 14 Jahren wäre ein Hund dann etwa Mitte 70. Die Ergebnisse basieren auf genetischen Daten von etwa 100 Labrador-Retrievern verschiedenen Alters, von Welpen bis zu älteren Hunden. Diese Studie müsse jetzt mit anderen Hunderassen wiederholt werden, schreiben die Forscher. Sie sagen jedoch, dass das auf der neuen Altersformel basierende Altersverhältnis bestimmte Meilensteine bei Menschen und Hunden akkurat wiederzuspiegeln scheint.
1: Jana, wow! Jetzt sehe ich meinen Hund mit ganz anderen Augen.
0: Wegen der Ergebnisse dieser Studie?
1: Ja, und ich sage dir auch warum. Epigenomisch entsprechen sieben Hundewochen, neun Monaten beim Menschen. So alt war mein Hund ungefähr, als ich ihn bekommen habe. Das entspricht dem Alter, wenn sowohl Welpen als auch Babys ihre Milchzähne bekommen, oder? Stimmt wir können mit dieser neuen Formel jetzt alle wichtigen Entwicklungsstufen bei Hunden und Menschen verfolgen und sehen, dass sie parallel verlaufen. Zum Beispiel lässt sich die Lebenserwartung von Labrador-Retrievern von 12 Jahren korrekt mit der weltweiten durchschnittlichen menschlichen Lebenserwartung von 70 Jahren vergleichen. Hm... Das macht meinen Hund jetzt irgendwie menschlicher für mich.
0: Michael, das hier ist ein Beispiel für eine Studie, die gefährlich für dich sein könnte.
1: Wieso das denn?
0: Noch mehr persönliche Bindung zu deinem Hund und du wirst ihn wirklich wie einen Menschen behandeln.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber mal im Ernst, die Entwicklung von Hunden ist nicht einfach nur eine verkürzte Version der menschlichen Entwicklung. Deshalb ist es so schwierig, das Alter eines Hundes dem Alter eines Menschen klar zuordnen zu können.
1: Nathans Hotdog-Wettessen 2020
0: Am Samstag wurden in Brooklyn, in New York, sowohl in der Kategorie der Männer- als auch der Frauen neue Rekorde im Hotdog-Wettessen aufgestellt. Der Kalifornier Joey Jaws Chestnut gewann zum 13. Mal die Männerdivision. Er verschlang 75 Hotdogs in 10 Minuten. Damit verbesserte Joey seinen eigenen Rekord aus dem Jahr 2018 als er 74 Hotdogs Dogs vertilgt hatte. Bei den Frauen holte sich Miki Sudo aus Connecticut mit 48,5 Hotdogs den Titel. Chestnut und Sudo erhielten ein Preisgeld von jeweils 10.000 Dollar. In diesem Jahr wurde die Veranstaltung an einen geheimen Ort in New York verlegt, wo sie ohne Zuschauer stattfand. Das Teilnehmerfeld, normalerweise 15 Männer und 15 Frauen, wurde auf jeweils 5 reduziert, um den Anforderungen an soziale Distanzierung gerecht zu werden. Der Nathan's Hot Dog Eating Contest ist ein jährlich stattfindendes hotdog Dog Wettessen. Die Veranstaltung findet seit 1916, 1916 jedes Jahr am 4. Juli dem amerikanischen Unabhängigkeitstag statt. In jenem Jahr hatte der polnische Einwanderer Nathan Handwerker seinen Hotdog-Stand auf Coney Island eröffnet.
1: Was für fantastische Athleten! Das ist wirklich inspirierend!
0: Inspirierend? Verrückt ist das. Weißt du, wie viele Kalorien so ein Teilnehmer zu sich nimmt?
1: Na klar weiß ich das. Bei diesem Sport geht es doch nur um die Statistik. Hier sind die Zahlen für Joey Jaws Chestnut. 21.000 Kalorien, 1087,5 Gramm Fett 51.000 Milligramm Natrium, 223 Gramm Zucker. Ist das nicht beeindruckend?
0: Pff, extrem beeindruckend.
1: Jana, es ist offensichtlich, dass du dich nicht besonders für Hotdog-Wettessen interessierst. Wahrscheinlich kennst du noch nicht mal die Regeln.
0: Ich kann nicht behaupten, dass ich ein Fan dieses Sports bin.
1: Major League Eating, die professionelle Liga der Wettesser, die vom Internationalen Verband für Wettessen sanktioniert wurde, organisiert die Veranstaltung seit 1997. 1997. Heutzutage dürfen nur Wettesser, die derzeit bei der MLE unter Vertrag stehen, an diesem Wettbewerb teilnehmen. Es ist ein...
0: Moment mal, was? Major League Eating? Internationaler Verband für Wettessen? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Du machst Witze, Michael, oder?
1: Jana, über Wettessen würde ich niemals Witze machen. Seehofer entscheidet sich gegen Anklage gegen Taz-Journalistin wegen Volksverhetzung.
0: Bundesinnenminister Horst Seehofer verzichtet auf eine Anklage gegen die Taz-Journalistin Hengame yagobi Farah wegen Volksverhetzung. Das war wieder einmal ein peinlicher Rückzieher für Seehofer. Einer von vielen. Die Journalistin hatte in der Taz am 15. Juni einen satirischen Artikel mit dem Titel All Cops are berufsunfähig veröffentlicht. Der Artikel hat große Entrüstung und weitreichende Diskussionen in Deutschland ausgelöst. Was in dem Artikel drinsteht, ist auch wirklich harter Tobak. Die Autoren überlegt, wozu Polizisten gut wären, wenn die Polizei abgeschafft werden würde. Dem Artikel zufolge haben Polizisten wegen ihrer autoritären Persönlichkeit und ihrem Fascho-Mindset keinerlei Aussichten auf irgendeinen Beruf. Polizisten seien Müll und gehörten auf die Mülldeponie. Die Polizeigewerkschaft und die CSU reagierten sofort.
1: Ja, die CSU sagte, der Artikel sei menschenverachtend. Die Polizei verdiene unseren Respekt und müsse geschützt werden. Die CSU tweetete ein Foto der Journalistin mit dem Titel »Die Fratze der hasserfüllten Linken«. Nach dem zu erwartenden Shitstorm wurde der Tweet dann aber wieder gelöscht.
0: Die Gewerkschaft wollte die Journalistin wegen Volksverhetzung verklagen. Die Redakteurin der Taz hat sich mittlerweile entschuldigt. Sie hat zugegeben, dass es daneben war, Polizisten als Müll zu bezeichnen. Seehofer sieht in der ganzen Affäre überhaupt nicht gut aus. Er verhielt sich zögerlich. Er war sichtbar verärgert. Er sprach von seiner Fürsorge und Schutzfunktion für Polizisten. Und nun sieht er aus wie einer, der seine Drohungen nie wahr macht. Eine Anzeige hätte ja auch null Aussicht auf Erfolg. Aus der Journalistin ist nun durch die Androhung von Anzeigen eine Ikone der Presse- und Meinungsfreiheit geworden. In einem Kommentar in der Frankfurter Rundschau vom 22.06.2020 sieht Stefan Hebel zum Beispiel einen dreisten Angriff auf die Pressefreiheit. Wie siehst du die Sache, Michael?
1: Ich komme über eine gewisse Ironie hier nicht weg. Die CSU drehte hier völlig am Rad. Und das wegen eines Artikels mit einer geschmacklosen Meinung, die ich nicht teile, aber die eine pluralistische Gesellschaft aushalten muss dann schreit die rechte Volksverhetzung und die Linke beruft sich auf die freie Meinungsäußerung. Und? Dann nennt die CSU die Journalistin die Fratze der hasserfüllten Linken. Und dann regen sich diese Linken, die sich gerade für die Meinungsfreiheit stark gemacht haben, über diese Volksverhetzung auf und der Tweet verschwindet.
0: Aha, ich verstehe zweierlei Maß. Die Taz und die CSU wären in ihrer Entrüstung glaubwürdiger, wenn sie sich auch bei den geschmacklosen Tweets auf der anderen Seite für die Meinungsäußerung stark machen würden. Ich weiß, dass du sowieso nicht viel von dem Konzept der Volksverhetzung hältst.
1: Ich halte rein gar nichts vom Volksverhetzungsparagraphen. Volksverhetzung war unter Metternich die Bejahung eines großdeutschen Staates. Unter den Nazis war es alles, was den Nazis nicht gefallen hat. Die Bundesbürger dachten, sie seien super schlau. Anstatt die Volksverhetzung auf den Schrotthaufen der Geschichte zu werfen, haben sie die Volksverhetzung neu erfunden.
0: Illegal war plötzlich alles, was super rechts ist, wie zum Beispiel nazi -Symbole.
1: Genau. Und die Bundesbürger mit ihrer wehrhaften Demokratie dachten, sie hätten jetzt aus der Geschichte gelernt. Haben sie aber nicht. Um genau zu sein, haben die Deutschen nichts kapiert. Schon gar nicht die freie Meinungsäußerung. Die Deutschen haben noch nie verstanden, dass man auch verachtenswerte Sprache schützen muss. Sonst hat man am Ende wieder gar nichts. Zumindest solange es keine direkten Aufrufe zur Gewalt sind.
0: Weil der Staat sonst selbst mit den besten Absichten ins Totalitäre abdriftet?
1: Genau. Und weil sich die Bürger ansonsten gegenseitig wegen jedem Kinkerlitzchen wegen Volksverhetzung anzeigen. Deutsches Fleisch ist zu billig. Vor einigen Wochen hat sich in einer großen deutschen Fleischfabrik ein Großteil der Arbeiter mit dem Coronavirus angesteckt. Eigentlich dachte man, die Ansteckungsgefahr sei durch die zahlreichen Maßnahmen unter Kontrolle. Doch dann wurde der Skandal beim Schlachtbetrieb Tönnies publik. Dieses Ereignis deckte nicht nur die Missstände auf, unter denen die Tiere gehalten werden, sondern auch die Arbeitsbedingungen der Angestellten in diesem Betrieb. Die Öffentlichkeit reagierte empört und es wurden sofort Forderungen nach besseren Bedingungen bei der Fleischverarbeitung in Deutschland laut. Diese Umstände seien aber schon länger bekannt. Es seien keine Neuigkeiten schreibt das Hamburger Abendblatt in seinem Artikel »Das Schweinesystem der Fleischproduktion muss sich verändern« vom 26. Juni. Doch die gute Nachricht sei, dass nun mehr Menschen an dem Thema interessiert seien und besser über die Herkunft ihres Fleisches informiert sein wollten. In den letzten Jahren hat man den Verbrauchern durch ihre Nachfrage die Verantwortung in die Schuhe geschoben. Doch diese hätten gar nicht so einen großen Einfluss auf die Produktionsbedingungen, meint die Zeitung. Es werde Zeit, dass die Politik eingreift. Gerade jetzt sei die Bereitschaft innerhalb der Bevölkerung groß, etwas zu ändern.
0: Ich gebe dem Hamburger Abendblatt vollkommen recht. Die Umstände in der Fleischindustrie sind für Menschen und Tiere unwürdig. Zumindest, wenn es um das sogenannte Billigfleisch geht.
1: Ja, genau darum geht es. Das Fleisch in deutschen Supermärkten ist zu billig. Die Zahl der Biobauern wird zwar immer größer, aber viele Discounter, Fastfood-Restaurants oder Kantinen werden von diesen Großbetrieben mit Fleisch beliefert.
0: Und wie soll das System geändert werden?
1: Auf billiges Fleisch soll es eine Abgabe geben, mit der die Bedingungen für Tiere, Landwirte und Beschäftigte verbessert werden sollen.
0: Ich bin skeptisch, ob die Bevölkerung höhere Fleischpreise akzeptieren wird. Vielleicht hat die
1: Politik deshalb so lange nicht eingegriffen, weil keine Partei für teureres Fleisch verantwortlich sein wollte. Doch durch den Skandal bei Tönnies gibt es jetzt eine höhere Bereitschaft, ein wenig mehr für sein Steak oder seine Wurst zu zahlen.
0: Dann muss das aber schnell umgesetzt werden, sonst verfliegt diese Bereitschaft. Solche Skandale geraten, wie ich finde, schnell in Vergessenheit. Findest du nicht auch, dass Fleisch zu billig ist? Ich esse kein Fleisch. Ich bin Vegetarierin. Und wenn ich im Supermarkt an den Kühlschränken mit abgepackten Steaks vorbeigehe, wird mir übel.
1: Ach so. Wenn man kein Fleisch isst, macht man sich ja auch nicht schuldig. Aber besser macht es die Situation auch nicht.
0: Wieso? Wenn immer mehr Menschen auf Fleisch verzichten, wird doch auch immer weniger produziert.
1: Ja, im Prinzip schon. Der Trend zu weniger Fleisch ist vor allem in Deutschland zu verzeichnen. Aber die Deutschen sind einer der größten Exporteure von Schweinefleisch und global gesehen nimmt der Konsum von Fleisch eher zu.
0: Naja, bevor man an die Menschen im Ausland appelliert, sich für Biofleisch zu entscheiden, sollte man erstmal im eigenen Land die Situation verbessern. Meinst du, die Abgabe auf Fleisch wird etwas bringen?
1: Ja, aber es muss nachvollziehbar sein, dass das Geld auch tatsächlich für bessere Bedingungen sorgt. Es darf nicht passieren, dass das Fleisch einfach nur teurer wird, ohne dass sich etwas ändert. Musik
0: Ja, also zuerst wollte ich mal sagen, dass ich das schon richtig finde, dass die nazi verboten sind. Ich glaube schon, dass wir da in der deutschen Gesellschaft wirklich eine hohe Sensibilität entwickelt haben. Aber was mich viel mehr beschäftigt und was mich eigentlich auch wirklich glücklich macht, ist, dass endlich mal ein Bewusstsein entsteht, was in der Fleischproduktion und auch in der Massentierhaltung eigentlich alles falsch läuft. Da passt ja auch das mit den Hunden dazu. Wir sind manchen Tieren so nah verbunden und dann gibt es andere, da wollen wir lieber gar nicht hingucken.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Und ich spanne den Bogen gerne noch ein bisschen weiter, wo du von Hunden sprichst, rede ich mal von dem Hotdog-Wettessen, weil das sind ja auch tierische Materialien, die dort auftauchen. Und ich denke mal auf eine Hotdog-Wettliga, Fressessen-Liga kann man, glaube ich, auch getrost verzichten und der Tierwald etwas Gutes damit machen. Das wäre mein Zusatz dazu und ich freue mich auf nächste Woche.
0: Gebe ich dir vollkommen recht. Vielen Dank. Bis Tschü. dann.
1: Tschüss.